0: En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
1: 6.44 minutos, 6.44 en Canarias. Momento ya de abrir tiempo de tertulia, tiempo de comité de dirección. Y hoy nos visitan José Aguilar, socio director de MinValue y profesor de escuelas de negocios. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adolfo Jiménez, presidente de SEFIGET, Buenas. Hola, buenas tardes. Y también Alberto Iturralde, responsable de DíasDebolsa.com. Muy buenas.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, tu amigo Trump en la que está metido. <risa> Madre mía.
2: No, ya, le he retirado la amistad. Le he
1: retirado, es verdad, me lo dijiste hace de, poco. Sí, eh... a mí
2: aquello del ataque a Siria y sobre todo el aumento del presupuesto en armas me hizo retirarle la amistad. Pero. Dicho esto, lo de Rusia me parece absurdo, que le estén buscando por ahí porque no tiene ni pies ni cabeza
1: ¿Pero por qué, por, por qué parte del escándalo? ¿Por compartir información que no debía con ellos o por ah, presionar ver, al FBI para el, que no haya el, el mismo
2: trato que tenía eh, Donald Trump con Rusia lo tendría seguramente la administración de Obama o sea, no, es, no es una cuestión eh, extraña simplemente que a él le están buscando las cosquillas y el problema, lo que le hace ser en el sentido un político poco inteligente es que se las está dejando encontrar Es decir, que en lugar de pasar y dejar hacer y eh, tomar las decisiones siempre a posteriori ¿eh? investigame si te da la gana, no tengo ningún problema pero como no encuentres nada te vas a ir precisamente como se ha hecho toda la vida pues lógicamente se deja llevar y a partir de ahí es fácil cogerle mm-hmm.
3: bueno, lo, lo que pasa es que él toma ese tipo de decisiones, como que vienes contra mí soy yo el que te o sea, la mejor defensa es un ataque y Trump actúa así al final se encuentra, se va encontrando con todo el mundo. Sí, tiene muchos enemigos tiene es es mucho tiempo
2: Oye, para ir a por él claro.
3: <risas> José él va contra
4: el establishment y el establishment es mucho más fuerte de lo que de lo que cabe esperar vamos de lo que de lo que él mismo quizás piensa eh, hay mucho poder en, el, en, la, en la sala Oval, pero hay mucho poder fuera y, y además hay mucho poder que se basa en información. Eh, estos días lo que están demostrando es que los casos de corrupción, que son reales en su inmensa mayoría, están, eh, se hacen públicos de manera interesada, porque la, la diferencia de ahora respecto de épocas pasadas no es que hoy ahora más corrupción, sino que existen más medios para eh, encontrarla. ¿Para encontrarla? No, no, no me refiero a las autoridades, me refiero a grupos interesados en, en encontrarla y en administrar las noticias sobre la corrupción de manera, de manera interesada. ¿Estás hablando
1: de los medios o de quién?
4: No, no, no hablo de los medios. No, no, los medios al final somos puros transmisores. Me estoy refiriendo a, a poderes fácticos que pueden tener... En estos momentos eh, Donald Trump... Eh, pero, pero, que también. que también estamos... No, no, los medios eh, eh, pienso que en este, somos quizás de los más limpios en todo este juego. Eh, eh, radio, sí, Aquí no por recibimos supuesto. presiones de nadie. Por supuesto. La prueba es que estamos aquí nosotros. ¿no? Sí, sí, sí. Y no estaríamos aquí libertad verdad. total. Podéis dar fe, eh, de... eh, Es decir, ahora, ahora a través de, de procedimientos tecnológicos, porque el tema este de, de, de los virus y del ransomware y todas estas historias es la, la punta del iceberg. para Lo más relevante, digamos, del acceso a a sistemas de información no es que te te, te bloqueen un sistema, sino fundamentalmente que se obtenga información que luego pueda ser utilizada de manera interesada. Y en ese sentido, digamos, pues efectivamente hay corrupción, pero hay que ver también los intereses de quienes la denuncian, no me refiero a los medios, sino de quienes lanzan esas noticias, cómo las secuencian y a qué tipos de poderes quieren derribar. Donald Trump, desde mi punto de vista, tiene graves amenazas porque se ha enfrentado a enemigos poderosos.
1: Bueno, de hecho ya hay, ya hay voces demócratas que están pidiendo el, el impeachment. Ya se ha, se ha pronunciado la famosa palabrita de impeachment que tanto escuchamos hace unos meses en Brasil, de la que enseguida vamos a hablar también, pero hoy lo pronunciaba Al Green, eh, es, eh, es representante de Texas, demócrata
5: del, del Partido Demócrata.
2: To call for the impeachment.
5: Hago un llamamiento al impeachment del presidente de los Estados Unidos de América por obstruir la justicia. Lo no hago esto por motivos políticos. Lo hago porque creo en los grandes valores de esta nación, libertad y justicia para
2: todos.
6: ¿Hm?
3: Pero vamos, yo creo que no es tan difícil decir moción de censura, ¿verdad? Y lo entendemos todos.
1: Sí, sí, sí. Pero es verdad que esto yo es una cosa que no entendí cuando lo de Brasil, que es que todo el mundo decíamos impeachment y yo decía... Y no se puede decir moción de censura y alguno me decía, no es que no es lo mismo y yo dije, vale, ¿y cuál es la diferencia? Y nadie me la supo explicar. ¿Alguien la sabe? ¿Sabe si hay alguna diferencia entre impeachment y, pues, y moción de bueno, censura? Bueno, en cada ordenamiento
4: jurídico se establece un procedimiento y el procedimiento varía, lógicamente, según los ordenamientos constitucionales, pero eh, en esencia el concepto es el mismo. Mm. Es, es la... Sacar del claro. poder a, a quien lo ostenta. Sí. Este o sea, la, la, realmente, la moción de censura se, se, eh, la, la diferencia está en que no, no, no es un procedimiento para echar a alguien del poder, sino para poner a otro la moción de censura, como sabemos por el caso de España, siempre requiere un candidato alternativo, mientras que en Estados Unidos el impeachment eh, lo único, eh, es un procedimiento mediante el cual se, 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 se echa al presidente. Y en no ese es, cas- que no se ha conseguido nunca, las en, tres veces que ha habido. ¿eh? Y en ese caso, en ese caso el supuesto lo ocupa eh, el, el vicepresidente, el es decir, que, que no, es, no es que se presente un candidato alternativo, sino que mediante un proceso de investigación y mediante la aprobación de las cámaras, efectivamente se pone en marcha ese procedimiento que tiene como resultado final la, el cese de, de, del presidente. ¿Veremos algo así? ¿Creéis? Yo creo que sí, sin duda Si no es por Rusia será por otra cosa Porque, insisto, la, el, el modo en el, que, en el que Donald Trump se está enfrentando a otros muchos poderes del país Finalmente me parece que abocará en ese, en ese procedimiento
2: Está siendo muy poco inteligente Donald Trump Porque si con no hacer nada en ocasiones ganas mucho Y de no haber hecho nada solamente el ver el pueblo americano como a quien ha prometido de alguna manera cambiar la forma de la economía como ellos querían, obviamente se le está atacando por todos los poderes, quien queda señalado es el que ataca, pero en el momento en que tú reaccionas de una manera inapropiada nerviosa o simplemente exagerada pues lógicamente eh, ya al ciudadano le queda la duda de qué es lo que hay o no hay en la personalidad de Trump porque lo de Rusia es una absurdez pero vamos, la personalidad del individuo en el momento del impeachment es muy importante
1: eh, por cierto, no sé cómo habéis vivido el susto que me viví Que me he tenido esta tarde eh, De repente, la, de la hecho caída. ya está, ya estábamos En la redacción ya estábamos eh, <risa> Preparando todo, buscando nuestros números De corresponsales en Nueva York Después de que de El, que otro, que, de el la, atropello es de, decir, de Times Square. A, Sí, sí, un coche Arrollaba a 12 Bueno, que era, no, más de 12 personas En Times Square Y eh, bueno, pues ya se hablaba de atentado Lo típico que pasa siempre Y finalmente ha sido un conductor ebrio eh, de 26 años eh, circulando, en, además en sentido contrario por Times Square y, um, y de momento el balance se queda con un fallecido y 12 personas ¿Qué? heridas uh-huh. A ver, parece o sea, al principio parecía La que las consecuencias
3: bueno. no han sido tan graves como cabía esperar ¿eh? porque Times Square, que normalmente vamos,
1: estaba, rotado. estaba rotado claro, sitio turístico, eh, atropello y además es un poco el, el modus operandi en sentido contrario,
3: imagínate porque, quiero decir, en, en, tú estás por Londres y es bastante fácil, yo conozco una persona, el hermano de un amigo fue, la hermana fue atropellada eh, en Londres porque es verdad que tú vas a cruzar y miras donde <risa> estás acostumbrado no para el otro lado y hay muchos atropellos no sobre todo a gente que no era allí que lógicamente claro, no es inglesano eh, en, en Estados Unidos no en Estados Unidos evidentemente que te venga alguien por el, el en sentido contrario, pues podía haber causado mucho más, es decir, este es el mismo ejemplo de los que hemos vivido últimamente atropellos de ciclistas, etcétera, ¿no? Pues la persona que, que está bebida o drogada y que que, bueno se le va la pájara y se lleva por delante, pues lo que pille, en este caso creo que, pues posiblemente haya habido la suerte que no ha pillado a muchos. Al final,
1: al final no ha sido pero yo, quería, yo quiero que hagáis el ejercicio de pensar si realmente hubiera pasado. Es decir, si finalmente hubiera sido un atentado en Times Square, como decimos, uno de los puntos eh, clave de, de, de Nueva York, que es la ciudad más importante de Estados Unidos, ¿qué habría pasado? ¿Qué hubiera supuesto, por ejemplo, para eh, Donald, Donald
2: Trump? Trump. Sí. Lo hubiera beneficiado, la hubiera seguramente. Sin duda. Claro, le habría beneficiado. Su política eh, limitadora, teóricamente, de entrada de extranjeros, sí. obviamente se va a ver beneficiada de cualquier acto de ese tipo, sin sí. duda.
4: Desde luego, vamos, el, es muy difícil entrar en la lógica de, 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 los, grupos islamist, de los grupos yihadistas, pero, pero me extrañaría que alguien con cabeza y desde su perspectiva, en estos momentos ordenase un atentado de esa naturaleza porque sería le, le daría... Pero en primer lugar, el, es un país Estados Unidos que cierra filas siempre eh, en torno al propio país y a su, sus poderes cuando se ve, sienten atacados desde el exterior. Y En segundo lugar, reforzaría la posición de Trump en, en temas que en estos momentos son muy debatidos, como por ejemplo la, el, el manejo de la inmigración. Eh, me extrañaría que, que en estos momentos el ISIS o cualquier otro grupo... O, Emprendiese una acción de esa naturaleza. Y
2: en el mismo sentido, a mí me preocuparía la idea de que precisamente en ese periodo el ISIS no está realizando atentados. Sí, sí. Es decir, no solamente que estoy totalmente de acuerdo con la primera conclusión, sino que la contraria es inquietante.
3: Así es. Mm. Claro. Y daros cuenta que vamos a ver que contra una medida, bueno, pues se han ido tomando medidas contra según eh, qué hechos han ido ocurriendo, es decir, el tema del camión, cuando pasó en Francia, bueno pues venga, ponemos aquí, incluso aquí en España se ha hecho el primer, sí, sí. Barreras, alrededor sí. barreras pues sí. para impedir decir, sí. barreras, pero en un automóvil normal y corriente como pasó en el puente de Londres sí como si esto hubiera sido atentado, ¿cómo evitas eso? ¿Has en alto de la ciudad? No, 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 bueno, es que os, ¿no? os iba a preguntar también
1: sí. si creéis sí. que, que realmente está tan centralizado el, el ISIS, porque no. creo que, que no. el no, problema no, es no, no, ni, no es que se ordene un, un atentado en sí. tal sitio, sino sí. que Que hay células independientes que... O o igual que que tenemos una psicosis
2: mayor de la debida. Es decir, hay menos eh, personas dispuestas a atentar de la que se nos hace creer para mantenernos en ese jaque perpetuo.
3: No, hombre, acordaros cómo funcionaba ETA cuando funcionaba. Que decía, bueno, este comando va para Yachs hacer lo que podáis. Ahí tenéis, te doy, sí, efectivamente, armas, tal, tal, tirar para allá los dos o tres que formáis el comando, el que sea, de todos los que hubieron, y que actuaran por su cuerda todo lo que podían. Es decir, no no hubo demasiados atentados, digamos, dirigidos y y, y, y manufacturados desde arriba para, para hacer tal o cual cosa. No, no, sino que cada uno que se buscara la vida una inferioridad hiciera, de medios el tal. mayor de me, daño posible dentro de sus eh, posibilidades.
4: De todos modos, se está estudiando eh, el, el, los, lo, la forma de dirección de, de estos grupos diferentes porque es muy interesante y además muy moderna en el sentido de que se llaman, es, es, es liderazgo en red. Eh, en, en las formas de liderazgo en red, que son formas de liderazgo en las que, en, no excesivamente centralizadas y, y, y no excesivamente jerárquicas, el rol específico de, del líder es la inspiración. O sea, él, él lo que se ocupa es, digamos, de alimentar ideológicamente, de alimentar eh, desde el punto de vista de motivos, de razones, porque luego, efectivamente, eh, el, la, toda la operativa y, y la selección de blancos y la ejecución de, de las acciones está enormemente de, de descentralizada. Mm. O sea, y a veces el problema de las, or- de las organizaciones que luchan contra los grupos yihadistas es que precisamente tienen formas de dirección eh, muy estructuradas y están luchando contra organizaciones que son enormemente desestructuradas. Mm. Bueno,
1: vamos a hablar también de Brasil y atención porque llega noticia de última hora. El Tribunal Supremo del país ha aprobado la apertura de una investigación contra el presidente Michel Temer después de que se difundiera esa grabación en la que sale Temer autorizando un pago al expresidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cuña, Para comprar su silencio, el mandatario ha negado las acusaciones en su contra y les ha dicho a los parlamentarios aliados en una reunión esta mañana que no van a echarle de la presidencia del país. Ya lo veremos. Enseguida volvemos y tratamos también este tema que nos llegaba hoy desde Brasil y que se ha notado también, por cierto, mucho en las bolsas.
0: trading, inversiones, algo emocionante que puede ser rentable, pero ¿sabes que tiene sus riesgos? Bueno, tenemos XTV. Entras en XTB.es y recibes toda la formación necesaria. Ensaya a precios de mercado con una cuenta demo de 20.000 euros virtuales y a por ello. XTB.es, muchísimo más que un broker online. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿Buscas algo por tu zona? En PáginasAmarillas.es encontrarás a quien te arregla el jardín o un veterinario que tratará el catarro de tu mastín. Si buscas un profesor de piano, te apetece cine independiente afgano. ¿Necesitas comprar un anillo o un abrigo por si el niño chupa banquillo? ¿Tenés lo que necesitas nunca ha sido tan sencillo deja de buscar y encuentra entra en páginasamarillas.es o bájate nuestra aplicación Sabadell, estar donde estés así acabaremos este anuncio pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras más información en bancosabadell.com barra compromiso empresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés. Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe. ¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Eh, siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades. Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. ¿Cuál es la experiencia más valiosa de tu vida? Es el recuerdo de tu primer novio de instituto. ¿La venderías?
4: Seguramente te la tasarán por un cuarto de millón.
0: No sé, yo creo que no, no podría desprenderme de algo tan, tan importante, ¿no? Hazlo.
3: La cuenta 123 Smart del Santander presenta Cuánto más allá del dinero. Protagonizada por Adriana Hogarte. Dirigida por Quique Maillo. Estreno en másalladeldinero.com
0: ¿Buscas un broker de confianza que te dé una buena atención y que esté bien valorado? a Comunidad Financiera con más de 185.000 usuarios ha elegido a XTB como el mejor broker para operar en derivados. Entra en XTB.es y abre tu cuenta demo gratuita. XTB, más que un broker online. XTB, producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Llega Travel Experience de viajes El Corte Inglés, un lugar donde la experiencia de viajar se disfruta desde el momento de la compra, con asesoramiento especializado, conferencias y presentaciones sobre los destinos más interesantes. Asiste a la exposición sobre el mítico buque Queen Mary 2, disfruta de una experiencia gastronómica o participa en un programa de radio en directo. Travel Experience, del 5 al 7 y del 12 al 14 de mayo en Madrid. Calle Velázquez 12, patrocina Air France y KLM. Hyundai, vehículo oficial. Infórmate de horarios y actividades en viajeselcorteinglés.es. Gestiona Radio Salir Ganando.
1: Son las ocho las siete en Canarias. Iniciamos ya la recta final de Pulso Empresarial y seguimos en comité de dirección con José Aguilar, Adolfo Jiménez y Alberto Iturralde. Y justo antes de irnos a publicidad, pues comentábamos esa noticia de última hora que nos llega desde Brasil. Allí el Tribunal Supremo ha aprobado la apertura de una investigación contra el presidente Michel Temer después de difundirse una grabación en la que autoriza un pago al expresidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cuña, para comprar su silencio. De hecho, vamos a hacer un poquito de de historia... De, porque vamos a contar un poco lo que pasó eh, lo que ha pasado durante estos meses y lo que ha llevado a esa apertura de la investigación, Manu.
5: Claro, comenzó con una publicación del diario Globo que el miércoles eh, pasado por la noche publicó que Temer se reunió en marzo con José Batista, el presidente de la empresa cárnica JBSSA, que creció rápidamente en los 13 años en los que el Partido de los Trabajadores estuvo al frente del gobierno, en parte gracias a los créditos a bajo coste concedidos por el Banco Nacional de Desarrollo Bautista, grabó una conversación en la que supuestamente discutía con Temer sobre la realización de unos pagos ilegales al encarcelado y expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, también miembro del PMDB, para convencerle de que no testificara en un caso de corrupción. Tres personas con conocimiento directo de la investigación han dicho que la información de O Globo es cierta. Y estas acusaciones son la última parte de una investigación desarrollada desde hace tres años sobre los sobornos pagados por las principales empresas constructoras de Brasil para conseguir contratos con la estatal Petrobras y con otras firmas públicas.
1: Y estos son los que acusaban al ejecutivo de Irma Rousseff de... De, corrupto, de
4: corrupción, ¿no? así Y así estamos. Y de hecho son
5: los que consiguieron a través de la votación en el Senado eh, que Dimas Roussel tuviera que dimitir. Efectivamente.
1: Sí. Difícil situación en Brasil, que vamos a empezar por el efecto en los mercados que hemos, te, que hemos tenido hoy. Enseguida vamos con la parte más, más política, porque el, eh, el, el Bovespa, el, el índice brasileño, hoy se ha desplomado. De hecho, eh, vamos a mirar cómo está... En estos momentos un 9,79% abajo eh, en los eh, 60.927 puntos. Gran desplome, de hecho al principio de la sesión ha sido ha sido suspendido de cotización, luego ya ha reabierto. Y no solo en, en Brasil, no solo el Bovespa, sino también en España, Mafre, Santander y Telefónica las más afectadas por esto, Alberto.
2: Sí, lo que ocurre es que, eh, aunque parezca increíble, no tiene nada que ver. La bolsa sube y baja al unísono en todo el mundo y nada tiene que ver un caso concreto. El caso concreto se utiliza y se relaciona cuando el movimiento ya se está produciendo. Por esa regla de tres tendríamos que explicar, claro, como todo cae a la vez, en Brasil ha sucedido lo de la corrupción, lo que afecta a España, en Estados Unidos eh, lo de Donald Trump, todo a la vez cae a la vez. En, En Alemania, ¿qué ha pasado?
1: En Alemania te lo digo enseguida. De todas en, en, bueno, no, en, y
2: vamos a encontrar en todos los países. En
1: Wall Street, claro, claro. en Wall Street hoy subidas. ¿eh? Esas
2: noticias ya, pero esta mañana caídas y muy fuertes. Esas eh, noticias simplemente son la excusa que se el, está utilizando para justificar las caídas que se tienen que producir cuando todos los precios han realizado las subidas que han realizado y han comenzado la semana pasada. Es decir, esas caídas comenzaron la semana pasada. No han comenzado hoy ni se ha caído hoy. Estamos hablando de que ya el viernes y el jueves comienzan a descender... ¿Cómo, Ayer pero 9, Consorfa, que se el Bovespa. Va, el Bovespa, porque ahí ah, sí están ahí sí implicados... Tiene. Ah, vale, vale. Claro, si haces tú la... El, el, el índice brasileño tiene que caer por, una, por dos razones. Básicamente, porque no solamente se duda de la economía del país, sino que se duda de la deuda del país. Cuando tienes una situación puntual así en un país, lógicamente la desconfianza es total en cuanto a cualquier activo que venga de ese país. Sin embargo, el error que cometemos es instintivo, y tiene cierta lógica, es relacionarlo con todas las demás bolsas, ¿no? Los demás caen porque tienen que caer. Sin embargo, lógicamente afecta más al país implicado, pero no porque esté contagiando a los demás, sino porque tenía que caer sin más. Mm. Bueno...
1: Ese es el efecto económico que hemos visto hoy, el efecto bursátil, pero de nuevo las dudas. Por cierto, hoy JP Morgan ha retirado la recomendación de sobreponderar sobre las inversiones en en Brasil. Porque esto, este este proceso que puede empezar ahora y que puede acabar con Michel Temer fuera de la presidencia, podría dificultar la realización de las reformas que estaba pendiente y también la solución del problema de la deuda. No termina de encontrar su estabilidad política Brasil y esto es un problema en una economía además que ahora mismo tiene bastante importancia.
4: Sí, sí, claro que es un problema. Y, y de nuevo la, la, el factor político está siendo parte del problema y, y no de la solución. Es decir, en estos momentos pues eh, todo el dinamismo que podía tener la, la economía brasileña y todas sus expectativas se ven frenadas eh, fundamentalmente por, por la inestabilidad política. Y, y de nuevo surge surge la, la duda acerca de... de bueno, ¿Por qué de pronto hay tantas noticias eh, simultáneas sobre casos de corrupción que además eh, ponen en en riesgo la estabilidad de de algunos gobiernos e incluso de de algunos sistemas? Y y bueno, pues eh, yo creo que ahí tendríamos que llegar un poco a a a a un... a una doble crítica, digamos, a la crítica de los corruptos y también a una, a una observación, yo diría, bastante atenta de los intereses que están detrás de quienes las denuncian. De todas
1: maneras, esto bueno, es algo que nos enseñaban en la Facultad de Periodismo también, y es que estas cosas funcionan en espiral. Es decir, eh, cor- parece que hay momentos en los que la corrupción, tenemos pues varios casos abiertos, varios casos además importantes, y eso hace que la corrupción, siempre que haya algo que mínimamente vuelva corrupción, es como está, como que está de moda. Es Otra pregunta que os lanzo ahora, no sé si realmente vivimos en un momento realmente tan negro como para los ciclistas atropellados <risa> o, o realmente no. es que pasa esto, porque yo lo que, lo que estoy viendo es, es un poco ese efecto, ¿no? Sí, el, el efecto sí, de sí, que no. hay momentos en los que las noticias son de este tipo.
2: Pasaba antes con los aviones. Yo no sé si os sí, una época que año, con los cada aviones. vez que había un accidente aéreo, al de una o dos semanas, veíamos otro y además de, de, de envergadura. Mm.
3: Entonces... No, aquí lo que pasa es que yo entiendo también que una investigación en un momento determinado sobre cualquier caso, y casi ya me, voy, me vengo a España, eh, si es verdad que provoca aquello que escuchamos luego piezas separadas, que, con, que empiezan a llamarse de otro nombre y son investigaciones, eh, vamos a decir, distintas a la inicial. Lo que pasa es que efectivamente ocurre que uno está pringo aquí, está en la otra y está en la de más allá. Se han utilizado... ¿Qué, qué diferencias esa investigaciones, Que se han utilizado diferentes medios para, para esa corrupción y que en algún momento se han tocado. Claro, el hecho de que se toquen, que se hayan entrecruzado en algún momento es lo que ha llevado al investigador, al juez instructor, a abrir esa otra pieza y posiblemente, o en otro juzgado, que han empezado por otro lado. Y, efectivamente, eh, es la diferencia. Es decir, no es que haya una mala racha, sino que una cosa lleva a la otra. Afortunadamente... Está ocurriendo, es decir, el que salga en estos casos, no es que... Creo que ni que se, sea más corrupción ahora que antes. Yo creo que la corrupción, ¿verdad? En esto me va a apoyar Alberto, ha existido desde hace muchos años, por no decir siempre. Es una palabra. En España, más, sobre más, todo, más, desde igual. la transición. En España, sobre ah, todo, siempre. desde la transición. En, en la historia de la humanidad ha existido. Siempre, <risa> incluso en la época de los romanos, había corrupción. O sea Pero bueno, es verdad que en España ha sido una, una barbaridad y ahí está y lo hemos soportado. Y ahora la parte buena, vamos a decir, es que está saliendo a la luz. Esa es la parte buena
2: Si, sí, de todas formas, yo insisto, eh, Brasil tampoco es una democracia, es decir, tampoco hay una separación de perdón, tampoco hay una separación de poderes que eh, permita no estar los poderes uno en un lado y otro en el otro, no no, sino estar enfrentados y vigilarse el uno al otro para que la ciudadanía, la ciudadanía pueda dormir tranquila, que es lo que decía Montesquieu, con lo cual, mientras no haya democracias en España tampoco lo hay, la corrupción será factor de gobierno, es decir, se necesita la corrupción para que en España se mueva un papel de sitio. Brasil no es que sea la excepción, Pero, es que Alberto, es el una paradigma.
3: decisión una decisión de del magistrado del tribunal federal sí. que investiga es decir la guardia civil en España es... otra tanto lo mismo no 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 en este caso en el, en el caso de España no es capaz el instructor no aparta de, del poder a un determinado político en Brasil sí ¿eh? en, la, en Brasil se apartó a bueno a, a, a Ecio neves que fue el más votado en las elecciones de 2014 por decisión de este Magistrado, Vamos a decir que es instructor, no es todavía el juzgador, vamos a decir.
2: Sí, pero el hecho de que haya medidas concretas que puede tomar uno de los poderes no significa que el sistema en sí facilite eso, que es precisamente no, ya, lo que claro, hace. Supuesto. Es decir, ese es el problema. Claro que obviamente hay medidas concretas y a veces llegan a un punto en el que es tal el desbarajuste que ese tipo de medidas se tienen que tomar para que el sistema continúe funcionando. Así es. Es así.
4: Sí, y, sobre, y en España, se, por el caso específico de la, de la financiación de los partidos, tal y como está diseñada desde nuestra transición, en efecto, es decir, eh, para que los partidos funcionen, inevitablemente hay que establecer canales eh, alternativos que son los que permiten que esos partidos, que al final son los que articulan la vida política, se juegan un rol decisivo en nuestra nuestra democracia, para que esos partidos funcionen, inevitablemente hay que crear canales de financiación alternativos, y lo que pasa con los canales de financiación alternativos que son poco transparentes, es que aparte de financiar a los partidos, lógicamente producen el enriquecimiento de de muchos intermediarios que están en ese juego y al final, pues, eh, esto se arregla nunca se va a arreglar del todo, porque está la naturaleza humana, pero desde luego eh, lo que España está demandando a gritos es una reforma de a fondo de nuestro sistema, de nuestro modelo de financiación de partidos políticos, que no es en absoluto transparente y que los canales que están que son, así por así decirlo, aceptados solamente cubren un porcentaje bastante bajo de los gastos que todo partido en estos momentos lo que está saliendo son los gastos de, de, de las campañas electorales y se pone mm. el foco sobre los del PP de como hecho, se, se podía poner el foco sobre cualquier otro. Esta
1: tarde teníamos novedades sobre eso, no, ahí vamos conociendo más informes eh, de la Guardia Civil, de la UCO y eh, que reflejarían papeles también de Beltrán Gutiérrez, por cierto el Partido Popular habría subvencionado parte de los gastos relativos a la campaña de las generales de 2008 en las que fue cabeza de lista Mariano Rajoy eh, y entre pues esas eh, cosas que había que, eh, que financiar, pues la publicidad exterior las banderolas, los trípticos y hasta el telepronter eh, de Rajoy con subvenciones públicas que habrían sido concedidas por la Comunidad de Madrid sí. a la Fundación Fundescam Recordamos eh, que es el informe de la Guardia Civil dentro de la trama púnica.
2: Bueno, y además hay un, hay, un, hay un aspecto muy importante sobre este tema concreto de la financiación de los partidos. La corrupción personal tiene cierta gravedad, es decir, el utilizar fondos públicos para beneficiar a un individuo tiene una significación, pero lo que es corromper la voluntad, es decir, que un partido tenga más medios a base de una eh, no solamente financiación, pública, sino cualquier otro tipo de comisión ilegal que haya de por medio, eso está está desvirtuando unas elecciones. Tú estás teniendo una mayor exposición pública. Hemos visto la importancia de la exposición pública con lo que ha sucedido con Pablo Iglesias en los últimos años. De la nada aparece un individuo que de repente le disputa a la izquierda al PSOE, al partido de toda la vida. Esa es importantísima esa exposición. Cuantos más medios tienes, más capacidad tienes de influir. Luego, la corrupción de partidos es muchísimo más importante. Y obviamente es estructural el sistema español. Es corrupto de naturaleza. Sí
3: la verdad que no te puedo discutir ni un
5: poquito sobre es que lo cuando habla Alberto de repente te quedas que no... ¿y ahora qué digo? es que Alberto no habla claro, es que habla Alberto, ¿y ahora qué digo?
3: es tajante y la verdad que no es discutible es así, es así. pero, pero, pero el, la...
5: Iglesias ha contado con una colaboración importante de una cadena de televisión es, es, que claro, le ahí. tuvo en un programa de la claro, 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 relativa claro. audiencia pero
2: ¿qué trayectoria política tenía antes?
5: ninguna pero es que tampoco hace falta tener una trayectoria política para poder acceder a la política lo que hay que hacer es tener para una su, preparación
2: para tener esa representatividad que tiene su partido lógicamente o históricamente ha habido que tener una trayectoria pública pero
5: cuando es un partido que creas desde la nada no sí, es, es medio... incorporarte evidentemente si Pablo Iglesias incorpora a lo mejor a un partido ya creado eh, al partido comunista o al partido socialista pues a lo mejor tiene que empezar desde la nada porque hay otra gente que tiene muchísima experiencia Exacto. pero cuando eres creas un partido nuevo además aprovechándote de un, de un efecto del efecto 15M donde él tampoco participó directamente claro, aprovechó de, bueno. de la indignación bueno eh, claro.
1: Mariano Rajoy también se va se aprovecha de, de la televisión, concretamente en la televisión por la que va a prestar eh, declaración en el Agurtele, es que lo hemos conocido también hace unos momentos, que mmm, finalmente ha pedido que sea los días 26 y 27 del próximo mes de julio cuando testifique eh, dentro de esa pe, la primera época de, de actividades de la Gurtel, es decir, la que abarca desde el 99 hasta el 2005, Y, bueno, quiere que, que, como ya se había anunciado por parte del partido, que se haga por videoconferencia. Y, y, bueno, no sé cómo lo lo valoráis eh, el hecho de que... que Y cuando
2: cuando estamos todos pensando en las vacaciones y a poder ser un viernes para que luego nos pille el fin de semana y estemos a otras cosas... Claro, y al final lo triste de todo esto es que no sabes si realmente han sido inteligentes, porque estamos hablando tanto de la comparecencia de Rajoy que es muy difícil ya desvincularle del caso Gürtel, precisamente por eso.
1: Mm. Por cierto, que hoy, y vamos a hablar también del Partido Socialista, enseguida vamos también con con el decreto de las activas que hoy, la verdad es que la actualidad ha sido casi inabarcable. Em, Pedro Sánchez ha dicho que está dispuesto a negociar una moción de censura contra Rajoy si él es el candidato y si hay mayoría suficiente. Es decir, si la consiguen ganar, esto abre también una posibilidad y es que Pedro Sánchez se haga con la Secretaría General del Partido y, y presente esa moción en la que contaría a lo mejor con, con el apoyo de Podemos e incluso no sé yo de ciudadanos
4: no tiene, no tiene mayoría ese es, en estos momentos la, la moción de censura pues es una herramienta que ya se ha utilizado en el pasado sin propósito de que triunfe sin expectativas reales de alcanzar los votos necesarios pero simplemente como un factor digamos de, de, de pues de distorsión político de desgaste de desgaste a, al presidente y demostrar por, por lo que por otra parte tampoco hace falta una moción de censura es decir todos los días asistimos a, a, a iniciativas del gobierno que son rechazadas eh, las cámaras, Esa, hemos llegado a un punto en el que realmente este gobier- este, esta legislatura se va a salvar, si, si es posible con los presupuestos y con dos o tres leyes, hoy ha salido la, de los, la, de los estiva, la reforma del, del sector de la estiva por intereses pues, coincidentes de de, de, los, de Cataluña y el País Vasco, pero son pocas las leyes que en estos momentos tienen expectativa de, de salir adelante.
5: El anuncio de Pedro Sánchez, yo creo que está marcado en la en su propia campaña electoral frente a los sí, o, para, frente a los militantes socialistas, clavitud, porque ¿no? si eventualmente Pedro Sánchez consiguiera hacerse con la liderazgo del partido, mm. tendría un plazo mínimo de 8 o 10 meses para hacerse realmente con las riendas del partido y probablemente, si él llega a la Secretaría General, mm. eh, la limpieza que tiene previsto hacer, le llevaría un tiempo antes de enfrentarse a una moción de censura.
3: Tiene más trabajo dentro que fuera.
5: Por eso que digo que que pensar que va a plantear una moción de censura nada más llegar, suponiendo que llegue, yo creo que va a tener que, que estar unos cuantos meses haciéndose bien con el control del partido, porque además ha aprendido la lección de lo que le pasó y seguro que si él llega va a tener muy claro a quién pone en determinados puestos. Bueno, eh,
1: por cierto, eh, hoy también se ha hablado de presupuestos, que lo comentábamos hace un momento, eh, y, y además con polémica, porque parece que al final se van a retrasar un Así poquito es. más, sobre después de, la, de las discusiones, sobre las sí. 4.000 enmiendas sí. que había presentado la oposición, Ciudadanos sí. y Podemos, no, Ciudadanos y Podemos no, Ciudadanos y Podemos no van juntos no. ni a la vuelta a la esquina. No. Podemos y Partido Socialista sí. presentaron sobre todo esas enmiendas, y Ciudadanos y Partido Popular... Eh, Las rechazaron. Ayer decidió la mesa del Congreso que esas eh, enmiendas eran rechazadas. Así lo explicaba hoy Albert Rivera.
4: Contra una partida de 15 millones de euros no se pueden presentar enmiendas de 49.000 millones de euros. ¿Verdad que lo entiende cualquier español? O sea, dos más dos no son 4.000, son cuatro Y, por tanto, este tipo de actitudes, en fin, yo no, no me atrevo a poner adjetivos, pero cualquiera que la juzgue, si son responsables o no.
1: Bueno, peso y Podemos dicen que son 4.000 y Ciudadanos dice que no, que son unas cuantas las que superan los 15 millones de euros. Pero, en cualquier caso, esto va a retrasar la tramitación de unos presupuestos que se daban ya casi por aprobado Esto
4: es una cuestión formal y es en Estados Unidos se llama filibus, filibusterismo es decir, ahí existe el procedimiento mediante el cual puedes bloquear la aprobación de, de una ley simplemente manteniéndote en el uso de la palabra por ejemplo 16 horas, no cosas que han ocurrido eh, en la historia reciente de la, de la, de la vida parlamentaria americana hay que una manera de, de intentar bloquear una ley que por otra parte ya es ya es, con toda probabilidad ya tiene mayoría, pues es acudir a cuestiones de forma como presentar 4.000 enmiendas, para, para las coincidentes en el fondo, de, eh, oyendo a partidas absolutamente irrelevantes, simplemente pues como un pro, como chinas que pones para intentar parar el camino, para parar la, la tramitación, pero me parece que es una es una, un juego menor, digamos, que no, no tiene especial relevancia.
3: Irrelevante o es relevante? Y si es verdad eso de que hablamos, que se acercan a los 50.000 millones, ¿o qué crees que te diga de, de relevante? No tiene nada, ¿no? Es que es absurdo, ¿no? ¿De dónde sacas eh, todo eso? Es que, no sé, le di la razón a Rivera en sus exposiciones. Son ciertas o no, no puedo valorar, pero si es así, vamos... Eh, es absurdo.
1: Bueno, noticias de última hora que siguen llegando a redacción y esta vez tiene que ver de nuevo con el, el
5: expresidente Ignacio González. Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, decidió cerrar en julio de 2014 la Fundación 2 de Mayo, Nación Libertad por falta de fondos y después de un intento fallido de sacar adelante un proyecto de, de un texto sobre la regeneración democrática que tenía un coste 20 veces superior al que venía teniendo otros libros publicados por la Fundación de similares características. Mm.
1: Esa fundación, además creada por Esperanza Aguirre, que, con ese nombre, y además con fondos de, la, de Caja Madrid, si no recuerdo mal, y que ha, también ha estado en el centro de, de la polémica, una fundación que eh, se suponía que trabajaba por la unidad nacional, por la unidad de España... Y que mientras estaba ingresando
5: millones y millones eh, a través de la ciudad de consiguió en de por el gobierno de Esperanza Aguirre. El objetivo también era organizar los actos conmemorativos del Bicentenario del 2 de mayo y la Guerra de la Independencia, de como promocionar de difundir conocimientos de estos hechos históricos entre la ciudadanía. Bueno. No sé si
1: habéis, sí, oído, esto. Si habéis yo, oído hablar de no, esta eh, <risa> eh,
3: Pero bueno, yo lo que sí puedo decir es eh, eh, Con respecto a las fundaciones, ¿verdad? Porque porque bueno, y eso que se modificó la ley de, de, de fundaciones Porque esto ha sido un cachondeo impresionante Posiblemente eh, ha sido la instrumentación fiscal Utilizada por los partidos Pues para lo que hablábamos antes no Para esa corruptela tan enorme Porque como efectivamente quedaba muy feo Que yo fuera con dinero a, a un partido A dárselo directamente Que también ha ocurrido Pero bueno, eso quedaba feo a cambio de que. No, pues hombre, a través de una fundación que va en lo que sea, que da lo mismo, para eh, divulgar lo que haga falta. Pero aporto mucha pasta, no se nota, hay cantidad de gastos absolutamente, de los sueldos que quedan ahí, absolutamente perdidos, que quedan exentos. Es decir, tenía una serie de, de cuestiones en la ley de fundaciones que ha sido, de verdad, un, un cachondeo enorme.
2: Pues que eh,
3: totalmente de acuerdo
2: con Adolfo. El problema que tenemos es que cuando se soluciona o se tapa una salida. Ellos abren otra. Tenemos la eh, sensación de decir, bueno, ya hemos solucionado, llegado el caso, el problema de la ley de fundaciones. No tengan la menor duda de que en diez años sabremos cómo lo han estado haciendo para conseguir exactamente el mismo efecto dentro de la ley. No se puede, re- bueno, se puede reformar, no se puede cambiar nada reformando. Hay que eliminar un sistema y crear uno nuevo y es lo que necesita España.
1: En fin, como sigan saliendo cosas en Madrid, yo no sé cómo vamos a acabar. <risa> eh, no, y lo que queda por salir, no solo Madrid, sino otras comunidades. Lo que, escuchas estos días, es, es lo que es más escucha estos días es eso. Eh, y lo que queda por salir. No, no, no,
2: es que el problema que hay en Madrid es que hay una lucha de poder dentro del PP que además está interesado en que sus casos de corrupción se ventilen ahora por una razón. Porque los casos de corrupción del PP afectan indirectamente al PSOE. Que es el que teóricamente ha permitido que gobierne Rajoy. Con lo cual, mientras está debilitando el PP por una parte, así mismo porque están en sus luchas internas, están en cierto modo despreocupados porque saben que indirectamente también están debilitando al PSOE. Claro, es decir, es el momento perfecto para que salgan esos casos. Por eso están saliendo.
1: Mm. Bueno... Eh, la única buena noticia que tenía el gobierno hoy es que le ha salido por fin el decreto de lastiva a la, a la segunda eh, sí. vamos a hablar también de ello porque el ministro de la Sana supongo que se habrá quitado un peso de encima era uno de los grandes problemas que tenía sobre la mesa en, dentro del ministerio lo ha hecho con los 174 votos a favor de, del propio Partido Popular de Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro y ocho abstenciones de PDCAT que ha venido así como, como que no quiere la cosa no que no, no, no las esperábamos eh, y eh, dice que bueno que la última redacción de ese decreto pues le, sí que le ha, le ha gustado y por eso ha cambiado de opinión. Dice el ministro de Fomento que el empleo está garantizado, que así nos quitamos el peligro de multa, pero sin embargo ahora queda la negociación entre, entre patronal y sindicatos, que eso sí que se puede atragantar de nuevo. De, de hecho, eh, antolín Goya, el representante de los estibadores, decía esto después de la votación.
0: Nosotros vamos a mantener eh, todo nuestro calendario de huelga, lo que sí es cierto que eh, saliendo de aquí nos vamos a, a intentar convocar a la patronal en una mesa de diálogo, como les decía, que pueda estar rodeada de la más absoluta normalidad para ver si somos capaces de, en ese espacio que, que se nos brinda a partir de este momento, buscar una solución al conflicto.
1: Bueno, mantienen las huelgas, pero por lo menos dice que están abiertos a resolver el conflicto y a reunirse con la patronal para buscar un acuerdo.
4: Yo creo que hay que descontar alguna huelga y una cierta conflictividad porque esta negociación para los sindicatos es importante. Lo que pasa es que desde el punto de vista político el asunto ya está resuelto a menos de que la conflictividad supere determinados umbrales, cosa que en el marco del actual NEIL no favorece a nadie, no favorece desde luego a a a esta industria, ni favorece tampoco a los propios trabajadores que en estos momentos tienen un nivel de protección menor. En ese sentido, digamos, elevar la conflictividad hasta niveles a los que la podían elevar anteriormente pues es es una apuesta quizás demasiado demasiado arriesgada. Es un tema que ya está, a través de la aprobación de esta ley, razonablemente encauzado. Lógicamente pues quedan los flecos, que es el, el nuevo marco de relación entre las empresas y los trabajadores pues que habrá que afrontar del modo más inteligente posible, pero pero ahí teníamos un problema heredado del pasado y creo que de esta manera pues queda queda encauzado. Mm.
3: Hombre, que se acabe con esta mafia es, era absolutamente necesaria. Mm. Lo que no sé ahora mismo, el nuevo decreto, eh, si subimos el coste que tenía el anterior, este no lo sé. Eh, a mí tampoco me gustaba lo que costaba el anterior, es decir, sí. nos costaba una pasta. Nos ¿eh?
4: costaba estar o sea, contribuyentes. Eh, es decir, eh, sí, claro, claro, claro,
3: es decir, que es que no era gratis es decir, venga, que esto es lo que hay a partir de ahora, sí, sí. que como debe de ser, no, no, vamos a seguir defendiendo que alguien, mm. a lo mejor, pues no sé, se prejubile con 50 y pocos años y se vaya a su casa con una pasta que... que 50.000 eh, euros, eh, que no estaría mal, ¿no? Con lo cual, para ellos, vamos. Salvo sí, eh... de 120
5: millones de euros? Sí. En principio, el coste sí, de la... El anterior,
3: julio, sí, sí, pero este no lo sé. No lo sé qué, qué modificaciones ha podido haber. Sí. Por eso, yo me temo, me temo que la huelga se puedan producir, ¿eh? Me temo que no, no, que se producirá De hecho, anunciadas
5: están. Mm. los paros que habían anunciado intermitentes en horas impares, los días impares sí, de la semana.
1: Como eh, dicen que, que, que,
3: que se van a reunir para, bueno, ojalá, ojalá
5: con la
1: patronal, pero teniendo en cuenta pero, pero, lo, sí, lo que, lo que les ha costado, convocados. lo que les ha costado conversar, solo conversar en esas mm. reuniones que han mantenido hasta ahora patronales y sindicatos. Difícil, me parece, que, que consigan un acuerdo antes de la próxima huelga, que la verdad es que... Ya está el preaviso presentado. Está por aquí, ¿no? Ya, la semana ya, que viene empiezan. La semana que viene empiezan con las huelgas. ¿Alguna valoración, Alberto?
2: No, yo es que tengo una especial manía a las mafias eh, profesionales. Entonces, claro, os escucho y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Con lo cual, además, como no tengo más criterio, ni mejor que el vuestro prefiero simplemente escucharos.
6: <risa> bueno, aquí
3: soluciones, bueno, pues que se aplique a aquello que hizo el presidente americano cuando dijo así, como que huelga aquí los controladores. Es que la de Reagan fue Susti- buenísima. La de Reagan. Sustituido esto todo. todo y hacer puñetas. Pues, se y arregló lo ya para otro, ¿eh? Arreglado el tema. Claro. O sea que, bueno, si contra un problema... No arreglas solución, este,
2: ¿eh? Arreglas los siguientes, porque claro, cuando ven duda. cómo te las gastas, dice ostras, cuidado, ¿eh? vamos a pensarlo dos veces. Mm-hmm.
1: Eh, el problema es el efecto, eh, lo, que, lo caro que nos vayan a salir las las huelgas, porque nos ahorramos las nos ahorramos las multas de Bruselas, pero las mm. eh, las huelgas nos mm-hmm. van, eh, ya, ya se ha cifrado en algunos casos el impacto que tienen en nuestros puertos. Y. Es una
3: barbaridad. De hecho, en Portugal ya se estarán frotando las manos pues, por el desvío, y Francia, sí. en lo que les toque, del desvío de, de, de todos los barcos mm. que van a desviarse muchos en tráfico a esos puertos, o Oporto, etcétera, que tienen buenos puertos, y se van a ir para allá, claro. Mm.
1: Estaba alargando porque
5: es que ese es el último tema de
1: él. Hombre, que como... hay un tema interesantísimo. No yo,
5: vamos, a, vamos, a, a, vamos a nuestro Twitter y a la pregunta que hemos planteado. ¿no? Sí, venga. Porque yo además yo le quiero a Alberto Iturralde, que es tan polémico él. <risa> eh, ¿Tú nos retuiteas alguna vez, Alberto?
2: Oye, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no utilizo Twitter. ¿Qué me dices? Lo, lo, lo registré en su día y no lo he usado nunca. Pero os prometo... Pero por... a un, un, un tipo polémico como tú
5: que... que... No. ¿Qué va? Es tan interesante ah, en las te dedico tertulias. Dedico toda mi energía
2: a venir aquí y decirlo aquí con vosotros. Bueno, que es yo, lo que más yo, me gusta. Decirlo, dices. Y usted dice,
5: dice lo... te hacía un influencer. Yo, yo creo que ya, eres un no si, no, no, no. si José y Adolfo nos tuitean, nos retuitean sí, sí, alguna vez. Sí poco, no, no, sí. poco, pero sí. Porque estamos en los 3.000 y pocos seguidores y queremos seguir <risa> subiendo. Es que poco estamos... A sí. ver, pues me
3: voy a hacer. De hecho, ahí me tienes de seguidores. Hoy, por lo que
5: sea, hemos bajado
1: 4 o 5. Claro, estamos preocupados. Hay 4 o 5 personas que si nos están oyendo, volved. Que, es, que, se, que hoy se ha borrado de, claro, de el, repente y dicho, lo visto pero Manu y ha dicho pero cómo es esto qué pasa aquí con el nah, Twitter ¿y qué, y qué pasa
4: con pulso pre- pre- es una cosa? dinámica normal eso en sí es sí sí sí
2: porque es. yo en mi página en, yo tengo suscriptores para la página mía de y y tengo un montón de gente de repente siete tíos se han de baja digo pero qué hice ayer pero, yo para ¿qué que, que estos señores se dieran de baja
5: pasa también en Facebook con las páginas de fan claro qué ocurre que de vez en cuando Facebook eh, elimina también eh, claro. gente que está inactiva que lleva mucho tiempo como que los da de baja no yo estoy en Twitter pasa eso también para Claro, es, que estoy, claro, es que yo, estoy, yo estaba en 5000 y pico, tenía 5000 y pico fans en mi página en mi página de Facebook y, y, y de repente cae alguno también y dices, bueno, claro. si tengo nuevos de vez en cuando porque porque no sube. Bueno, pero la pregunta, vamos Ay, a la pregunta, bueno, ¿no? no sé, sí que te has liado aquí con Twitter y de no, no Las multas de tráfico son suficientemente duras, preguntábamos a nuestros oyentes. El 18% piensa que sí, el 10% piensa que sí, que, que no, que son excesivamente duras y un 32% piensan que no, que debería endurecerse más y también un
3: 40%
5: se desmarca un poco y dice que lo único que pretende las multas es recaudar.
3: Con eso es este yo. Así sí, de claro. Por supuesto. Que es recaudatorio más sí. que Absolutamente. Disuasorio. La mayoría, disuasorio, no,
5: recaudatorio. Las multas, pues yo pienso que las multas de tráfico deben ser más duras y que son disuasorias y que debería penalizarse muchísimo más el comportamiento de los conductores, de los malos conductores en la carretera, porque los que conducimos habitualmente estamos hasta las narices de encontrarnos perdona, con no, personajes no, no, por delante. Perdona, hay tendríamos
3: mucho que discutir qué es un buen o un mal conductor, con lo cual el ya... Que la <risa> el que cumple las normas.
5: El que cumple las normas de tráfico, o sea, el, 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 ir,
3: el ir en tres carriles, cuatro carriles, a 60 por hora, que podrías ir a 200 sin ningún problema, ese buen conductor iría a 60. El que Porque cumple las la Otro día debatimos, debatimos que nos quedamos por sin favor. tiempo.
1: José Aguilar, Adolfo Jiménez y Alberto Iturralde, gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. de la Fuente, mañana más. Y un poquito mejor. Volvemos a las 6 de la tarde aquí en Pulso Empresarial, mañana viernes. Hasta entonces, pásenlo muy bien.